0: Du musst wohl Eddie sein, der Sohn von JD. Sie
1: müssen wohl Harry sein. Entschuldigung, Ihren Vater kenne ich nicht. Voll, voll, presse, 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 presse. Geschwister gerne, aber im Endeffekt nur zwölf Familien mit bis zu 25 Kindern sind erlaubt. Und da hat er die Latte gerissen. Da hat er die Latte sowas von gerissen, weil der Typ hat mutmaßlich
2: 550 bis 600 Kinder in Holland. <lacht> da hat er hat auch sehr langen Hals und kommt nicht ans Wasser noch. Aber ich habe mal eine andere Frage. Ich meine, hat er das denn in der Hand? Das ist jetzt falsch formuliert.
1: Audio, herzlich willkommen zur 76. Folge Eures schönen, revolutionären Presse- und Podcast voll in die Presse, heute in kleinerer Runde als gewohnt und ich lasse euch gleich einfach mal selber raten, wer fehlt. Ich bin's nicht, so viel schon mal vorweg, also alles gut, aber <lacht> neben mir sitzt ein junger Mann und äh, darf sich jetzt mal selber kurz vorstellen.
2: Ja, also ich, bin, ich bin's auch nicht, der quasi ja. fehlt, ja und... Ähm ich äh, begrüße alle ganz herzlich und bin Beef Rogers. Ah, das hast du schon
1: verraten. Scheiße. Okay, der Beef ja. ist nicht, äh, nicht weg. Ja, ich
0: bin auch nicht weg, sondern da und äh, stelle mich mal nicht vor, wie gewünscht. Genau. Ja, und der vierte fehlt.
1: Der vierte fehlt und äh, das ist echt der Hammer. Aber sei es drum, vielleicht können wir ihn ja trotzdem zumindest ein bisschen wettmachen, weil typischerweise besticht er ja immer auch mit irgendwelchen juristischen Zeug. Will ich jetzt so direkt nicht. Ich will euch eher den Plot kurz hinwerfen. Stellt euch vor, ihr werdet Mieter. Ähm, schönes äh, Gebäude, vielleicht auch äh, businessmäßig genutzt, also Gewerbeimmobilie. Der Vermieter wohnt im Haus mit. Gibt auch ein schönes Gartengrundstück und jetzt kommt's. Dummerweise sonnt er sich da jeden Tag Pudelrü. Businessmäßig? Hm, der Vermieter Business okay. nackt im innenliegenden Yachten, so stelle ich mir das zumindest vor. Und äh, die ganze Firma kann drauf gucken, in voller Pracht liegt er da. Das Gehänge.
2: Mietminderung, ja oder nein? Ist ein Gehänge oder ein Geliege? Aber das ist jetzt erstmal egal. Ähm, Mietminderung, das ist jetzt...
1: Also für eine Firma?
2: Da würde ich jetzt gefühlt ja. sagen...
1: Wir sind im Frankfurter Westend. Also ich bin ja auch kein Frankfurter, aber regelmäßig dort, das ist schon eine etwas gehobenere <lacht> Wohngegend. Ja.
2: Die Firma ist eine Personalberatung, hat also durchaus auch... Also jetzt, wenn es eine Pornofilmproduktion wäre, dann wäre es vielleicht noch was anderes, aber... Tja. Der Ruheraum. <lacht> Ja, ich bin auch ehrlich gesagt unsicher, rein juristisch, ich bin ja nun wirklich kein Jurist und ähm, ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn der Vermieter und es ist sein Garten und er die Gartennutzung in irgendeiner Weise vertraglich auch abgeklärt hat oder dass die Gartennutzung eben nicht ist, hm. hätte ich jetzt gesagt, kann er da liegen irgendwie, wenn es jetzt nicht besonders anstößig ist, jetzt kann man natürlich diskutieren, ist nackt im Garten liegen anstößig oder nicht? Also die, der
1: Hintergrund ist, der hat seine Mieter verklagt, weil die haben einfach die Miete gemindert und so. haben eben gesagt, also neben irgendwelchen anderen Sachen, die da angeblich nicht passen, kann man schon mal vorneweg sagen, das wurde nicht bestätigt, das ist eine einwandfreie Immobilie, außer halt dem nackten Mann im Garten und durch diesen nackten Mann werde die Gebrauchstauglichkeit der Mietsache beeinträchtigt, sagen die und wenn ihr wollt, weil wir es ja auch nicht zu lang ziehen wollen, sage ich auch, euch auch, was das OLG gesagt hat. Die sagen, nein, ist nicht. Der kann sich da sonnen. Mhm. Ähm, nee, gedacht jetzt, ja. Solange er nicht nackt durchs Haus läuft, was sie wohl auch vorgetragen hätten, der wird immer schon nackt aus seiner Wohnung in den Garten <lacht> laufen. Bei der Ortsbegehung, das machen die ja dann typischerweise als Beweisaufnahme, ist kein nackter Mann im Hausflur gewesen, sind extra zur Mittagszeit mhm. hin, um das vielleicht auch sozusagen, das macht er wohl oft in der Mittagspause, ähm, hat sich alles nicht bestätigt und dass er sich da halt in seinem eigenen Garten sonnt, ist kein Minderungsgrund. Fand ich irgendwie witzig. Ja, ja. Äh, der hat auf jeden Fall die dritte Folge gehört. Die dritte Folge, das war die erste, glaube ich, mit dem Poloch-Sonnen. Weißt wenn du da Das habe ich extra noch mal recherchiert, okay, weil ich es verlinkt habe in der letzten. Da haben wir ja, äh, ja sozusagen den Tipp gegeben für alle, die noch nicht die 75. Hm. Folge durch haben. Wenn man sehr viel Gurken isst und dann Poloch-Sonnen betreibt, könnte eine große Salatgurke im Darm wachsen. So zumindest der Südamerikaner, <lacht> dem sie diese aus dem Hintern operiert
0: äh, haben. Ja. Und die
1: gute Nachricht jetzt, äh, die Nachbarn können nichts dagegen tun. Ja, genau. Wenn du eine
2: Poloch-Gurken-Plantage im Garten
1: irgendwie hast. Also wir, ich finde,
2: und wir empfehlen in diesem Zusammenhang auch wirklich, dass man ähm, die Kürbiskerne vorher rausmacht. Also oh, bevor man sie oh, isst. Ja, also, das das, das richtig, wäre dann nochmal schwieriger oh, als die Gott Gurke. Oh Gott, oh Gott. Möglicherweise.
0: Sonnenblumenkerne spreche ich jetzt mal nicht an.
1: Und Kürbis das im Arsch wird dann auch schnell mit Prostataproblemen oh, verwechselt und oh, nicht gut. Die zu ernten, kein Spaß. Nee. Apropos, äh, Kirsche. Ja. Ist ja eine etwas verträglichere Größe für äh, <lacht> irgendwelche Analplantagen, und als ob der Beef das ähm, hier anstoßen wollte, hat er was ganz Tolles mitgebracht. Sag doch mal selber, das sieht wirklich hervorragend
2: aus. Ja, das ist tatsächlich auch was Besonderes in dem Fall. Das bezieht sich die auf die Kirschblüte, die da ist ja jetzt quasi die Zeit und das wird ja auch in Bonn besonders begangen, beziehungsweise ist halt auch in der Altstadt ganz viele Bäume mit Kirschblüte und das ist tatsächlich optisch auch sehr schön und da gibt es dann immer Straßenfeste etc. Und da hat ein örtlicher Bierbrauer hat dazu ein Sakura Ale, nannte er es, äh, anlässlich der Kirschblüte äh, aufgelegt. Das ist tatsächlich das... Ähm hat also noch ähm, es sind dazu quasi noch der Kirschgeschmack wird so ein bisschen auch die Farbe durch Zusatz von sauerkirschen also Bio sauerkirschen natürlich und ähm, die sind nach der Hauptgärung noch zugefügt worden und dadurch quasi ist das nochmal so eine besondere und Sakura also für alle die dem Japanischen jetzt nicht so völlig flüssig unterwegs sind ähm, heißt in Japan die Kirschblüte das hm. ist also quasi das insofern kommt der Name Sakura Ale Kirschblüten, ähm, Blüten. Genau, und das trinken wir jetzt. Das gab es nur in ganz wenigen Tagen überhaupt zu kaufen, dann logischerweise. Wie die, die Kirschblüte ja auch. Die ja, genau. muss ja auch zur rechten ist, Zeit am rechten Ort sein. So, ne? Und ähm, genau, und da haben wir natürlich nicht bestraft werden wollen im Leben, weil wir zu spät kamen, wollten wir dann jetzt, dann sind wir rechtzeitig da gewesen. Richtig, also und an der Stelle muss ich mal wieder sagen: Für diese schöne Flasche
1: lohnt sich der Blick in die Shownotes. Definitiv. Auf binanza.de oder allen anderen. Plattform zumindest verlinkt. Zieht es euch mal rein. Wir ziehen uns
2: jetzt dieses Sakura-Ein. E jetzt mal einschenken, das hat jetzt auch von der Färbung her... Ach so, je, das sieht ja das sieht aus ein wie Kiba. Bisschen rötlich, aber eine ordentliche Schaumbildung. Interessant. Interessant. Es vereint wohl, das steht jetzt auch noch hier drauf, es vereint die Elemente eines Krieg, Wies und eines IPA, IPAs. Oder IPAs, besser gesagt. IPA.
1: Boah. Es riecht doch sehr kirschig. Also, ich habe ja äh, lange Zeit ein äh, Hausgrundstück mit Kirschbaum gehabt. Aber es riecht jetzt nicht wie so eine es komische
2: riecht, Kirschmischung da. Es ist nee, nee, nee,
1: aber das riecht, also, es riecht wie die, wie die gefallenen Kirschen, so ein bisschen, die, wenn die anfangen zu gären, tatsächlich im, im Garten, wenn du zu faul bist, das ständig wegzumachen. Also, ein riesen Kirschbaum, der schmeißt echt einiges ab. Jetzt bin ich mal sehr
2: gespannt so, auf den, den Wohl sein.
0: Also, ich hatte gerade schon Sorge, weil dieses Krieg, das habe ich auch mal probiert, das ist ja schon sehr heftig süß und mhm. kirschig, aber das hier ist
2: doch angenehm. Nee, ich finde das auch. Also, es ist auch nicht so, so süßkirschig, so quasi, mhm. sondern, ähm, na klar, es sind, es sind auch Sauerkirschen. Also wäre jetzt auch eine Überraschung mit Süßkirschen. Ja, aber nichtsdestotrotz. Sehr schön. So. Wunderbar. Ja,
0: hier könnte Ihre Werbeeinblendung stehen. Zeige ich mal. <lacht> ja.
1: Das ist aber hier von dem Laden quasi eine genau. Haus Hausbrauch.
2: Das ist im Auftrag gegeben von denen, ja, genau. Das ist dann gebraut bei Zimmermann Craftbier in Bornheim. Also jetzt auch nicht weit mhm. von Bonn entfernt. Aber für die Kraftquelle Bonn.
1: Und neben ja. den äh, üblichen, nach dem Reinheitsgebot zulässigen Sachen Gerste, Hopfen, Malz und Hefe ist hier auch noch. Kirsche und Birkenzucker drin. Siehst du? Birkenzucker? Birkenzucker. Mm -hmm. Nicht Birkenstock, ja. sondern Birkenzucker. Ja,
2: äh, Leute, und Das war so ein Mörder, -Commercial, commercial break hier. Also ja. sensationell. Habt ihr ähm, eigentlich schon
1: mal eine Jesus-Latschen gesehen, die ich heute anhabe? Ja. Ich muss das hier mal reinstreuen. Nein. Ähm, also erstmal möchte man natürlich den Sammer, das ist die Auflösung für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, herzlich grüßen. Das ist... Tatsächlich einer unserer eifrigsten Hörer. Also der hört sich unsere Folgen dann selber noch drei, vier Mal an, wenn die, wenn die raus sind. Und deswegen hört er das hier bestimmt auch am Sonntag, wenn das online geht, als einer der Ersten. Sei gegrüßt, lieber Sommer, wir vermissen dich. Wir werden an dich denken und hin und wieder einen kleinen äh, Gag auf deine Kosten machen. Ja. Ist ganz wie es dir gefällt. Prost. Ja. In Sinne. Ja. Äh, wie sieht es denn aus? Sonst irgendwas Aktuelles passiert seit der letzten Folge. Ich war ganz baff, dass wir jetzt schon 75 Folgen im Kasten haben und immer noch keinen äh, weltweiten Erfolg. Aber das wird jetzt mit dieser mit Sicherheit passieren. Selbstverständlich. Definitiv. Ja, wenig los in letzter Zeit, würde ich mal sagen. Also wenig los. Ich fand, so pressemäßig äh, habe ich ein ganzes Handy voll mit Sachen. Aber äh, privat meinst du jetzt so? Tote Hose Nö, oder so. was?
0: Nee, Frühlingsanfang
1: halt. Aha, Frühlingsgefühle. Och. Ist da wieder Nachwuchs unterwegs? Um Gottes Willen, nee. <lacht> da lasse ich mir eher die Tulpe abschneiden. <lacht> ja, okay. Nee. Das können wir da live dabei sein vielleicht. Nein, 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 <lacht> nicht, nicht. Die Beschneidung des Prolo f Nee, nee, alles gut. Ich wollte auch gar nicht eskalieren. Ich habe
0: heute auch thematisch eher so ein Evergreen dabei. Nämlich äh, was übers Pullern. Und, Und über Giraffen Ja, wir haben es ja mit Tiergeschichten Und da Habe ich mal wieder was mitgebracht Wenn wir es schaffen, erzähle ich euch Auch noch was über einen prominenten Hund Aber da müssen wir dann schauen,
1: das wird dann vielleicht ein Cliffhanger Ja Okay, also das ist Ganz klarer Fall von
0: Wer kennt ihn nicht <lacht> Ich muss zugeben, nach der, auf der Suche nach dem Soundclip habe ich tatsächlich noch mal so eine Viertelfolge TV Total geguckt, von früher, wo der Raab noch jung war. Und ich muss sagen, damals war Fernsehen schon irgendwie besser. Ich weiß nicht, ob ich schlecht gealtert bin, aber irgendwie
2: war witzig. Sag so. mal ganz, bevor du jetzt loslegst, Mann, die spannende Frage: Guckt ihr denn noch viel Fernsehen im Sinne von ARD, ZDF oder die ganzen Bumsender? Ähm,
1: Null. Ja. Wir haben also, also bei mir tatsächlich ich, seit einem nee. halben Jahr, also ich gucke natürlich die äh, normalen Sender, aber immer nur gestreamt, zeitversetzt also aus der nee. App oder also aus der wir, Mediathek.
0: Wir wohnen jetzt seit über dreieinhalb Jahren in Bonn und wir haben es nicht für nötig gehalten, ein Fernsehkabel zu kaufen hm. im wörtlichen <lacht> Sinne, ja. weil es einfach, also selbst der Preis eines Kabels mit äh, dem Verlegen einmal ums Zimmer herum war es uns nicht wert, lineares Fernsehen ja, zu haben. Tatsächlich,
1: wo du das gerade sagst, ich bin jetzt auch drei Jahre da in dem Haus ungefähr und ich habe auch tatsächlich kein Kabel in dem Sinne, so Antennenkabel oder so irgendwo ja. angeschlossen. Die Satellitenschüssel habe ich runtergeschraubt, die fand ich ja. hässlich. Das Kabel im Keller, was da liegt, ist, glaube ich, abgeklemmt. Und ähm, ich weiß gar nicht, das hätte man dann noch für Möglichkeiten eigentlich. Also ich habe dann irgendwann das Internet da an den Fernseher dran ja, gestöpselt. Eben, und seitdem kannst ja. du ja auch tatsächlich Du kannst ja live Fernsehen gucken über, ja, ja, über die ganzen mhm. äh, Mediatheken. Das ist einfach geil.
0: Ja, aber wofür? Ja, also selbst ähm, da muss man schon echt verzweifelt sein, dass man irgendwie nach Hause kommt, Füße hoch und äh, Fernseher an. Da muss ja, man so sich die Mühe den Kriegszeiten, halt noch machen. Noch finden, in
1: denen ne? wir uns ja hin und wieder befinden oder auch in der Pandemie habe ich tatsächlich gerne Nachrichten dann auch live geguckt. Also da habe ich dann, das waren so, also für die Nachrichten, mhm. alles andere, was da angeboten wird, da bin ich komplett raus, weil wenn mich das interessiert, kann ich das hinterher gucken, wann es immer passt. Und dann muss ich leider, leider auch gestehen, ich bin viel zu viel in den ganzen Streaming-Diensten unterwegs, wenn ich mal fernsehe, was schon auch regelmäßig vorkommt, ganz klar.
0: Ja, aber selbst bei den Live-Nachrichten, das ist ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ob die Tagesschau ist, schneller ist als der tippende Online-Praktikant. Ja. Deswegen je nach Ereignis. Aber sei es drum, ähm wir haben ja einen alarm versprochen, den möchte ich auch gerne einhalten. Ja. Und ähm, vielleicht erstmal ein kleiner Seiteninformationsbrocken. Das Gesetz des Pinkelns ähm, ist schon ein bisschen älterer Artikel. Ich werde es aber kurz erwähnen, weil ich das äh, bei der Recherche hier ja auch noch gefunden habe. Das Urinieren, wie Forscher festgestellt äh, haben, dauert tatsächlich bei sehr vielen Tierarten 21 Sekunden etwa. Egal, ob es 18 Liter Elefantenurin sind oder so eine kleine süße Katze. 21 Sekunden ist wohl die Zahl der Wahl. Das haben jedenfalls Forscher ähm, mittels Experimenten im Zoo Atlanta festgestellt, wo sie einfach mal den Tieren beim Pullern zugeguckt haben und gezählt. So, hier geht es aber um Pullern nur im weiteren Sinne. Es geht um eines unserer erklärten Lieblingsthemen, neben Tieren, nämlich... Pimmel. Ja, fast. Also, Giraffen. Ach so, Giraffenpimmel <lacht> wenigstens. Giraffen und Sex. Weil, haltet euch fest, das habe ich aus dem seriösen Standard, die Giraffen haben es nämlich in ihrem Sexualleben nicht leicht, vor allem die männlichen, denn die können nicht so wie man das vielleicht von anderen Tieren erwarten würde, ihrem Weibchen hinterher schnüffeln. Weil dann tatsächlich, wenn der Hals am Boden ankommt, möglicherweise das Tier nach vorne kippt. Also Giraffen sind tatsächlich äh, anatomisch bedingt äh, ungern. Äh, aber was, was denn auf wo schnüffeln die denn? An den Füßen? Ja, das oder kommt. Was? Nee, jetzt wird geschnüffelt. An den Füßen nicht. aber. Sie gründeln dann nicht. Die Sache ist nämlich die, die weibliche Giraffe outet sich quasi über ihren Urin als paarungsbereit. So, was macht also die Giraffe, der Giraffentyp, wenn er es mal probieren will, kommt dann so, tapst da so an die Dame ran und... Äh, Wie, der muss das schmecken, der, der ich das der, nicht. Der, der muss, die der, Dame muss... Der muss
1: einmal schön hier äh, Natursekt oder Die was? Na Dame muss pullern.
0: Und dann steckt er seine Zunge raus. Ja,
1: das, das, da gibt es ein
0: Wort für tatsächlich, <lacht> Flemen mit eh. h Flemen heißt so viel wie, äh, ich lese es mal vor, dann kräuselt der Bulle seine Lippen und inhaliert mit offenem Mund ein Verhalten, das auch als Flemen bezeichnet wird. So. rollo So, Also Giraffen, so, haben, so <lacht> Giraffen, wie sie wirklich sind. Ja, aber Pass inhaliert er nur die den
1: oder auch die
0: Flüssigkeit? Ja, sowohl als auch. Also jedenfalls also, der Gesamteindruck zählt. So. Also ich mache das mal vor. Die <lacht> Ja, genau. Also Die haben tatsächlich so ein, äh, im Riechorgan sind die extra anatomisch dafür ausgelegt. Jetzt kommt es aber, durch leichtes Anstupsen im hinter hinteren Bereich animieren die Männchen tatsächlich dann die Weibchen zum Urinieren. Ja, muss ja auch irgendwann mal los. Also ich
1: stelle mir das so vor, da steht so eine Giraffe irgendwo ja. rum. dann kommt so ein Typ, so ein Bulle, Giraffenbulle mhm. und sagt, boah, ich habe voll Bock. Mhm. mal gucken, ob die auch Bock hat. Und dann geht er nicht hin und sagt, ey, hast du Bock? Sondern der geht hin und stupst sie mit der Nase da irgendwie am Poppes an. Jo. Dann strullt die dem ins Gesicht und dann schreibt er, mh, nee, die hat nicht so Bock. Oder, oh ja, die hat Bock. Jo. Und dann geht es los. Korrekt, korrekt.
0: Das hast du das sehr gut verrückt. zusammengefasst. Verrückte verrückt. Giraffen, wer hätte das gedacht? Ja? Und auch irgendwie umständlich. <lacht> Ja, ich hätte ja, fragen können. Ich, äh,
1: <lacht> ich habe ja mal so ein äh,
0: Foto, was ich euch rüberreiche. Ist jetzt leider okay. nur schwarz-weiß, aber wie, wie Giraffen oh, also Man sieht
1: hier. eine breitbeinig stehende am Wasserloch. Äh, genau, die
0: Wasser-Giraffen am Mama. Wasserloch.
2: Und der Bulle animiert zum Urinieren. Aber wenn die Kuh in dem Fall doch zum Wasserloch den Kopf runterkriegt, wieso. Ja. Kann der Bunde dann nicht quasi am Boden riechen? Also, das Wasser ist ja auch Ja, der auch kann ja auch am Po
1: riechen.
0: Also der riecht ja,
2: aber offensichtlich riecht er nicht. Ja, aber guck
0: mal, der ist Klingel, doch viel. Ne? Erstens kann ist der sein? viel größer und zweitens ist der Hals schon ziemlich weit nach vorne ja, gegangen. Ja, aber auch der Bunde ja, ist, ist ja am ja 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 Ort und, Ort und Stelle, schätze ich mal.
2: Oder ja. haben Sie das irgendwo anders? Oder muss der quasi in den Fluss reingehen, dass er quasi bis zum Knie in dem Wasser steht, damit er Wasser trinken kann? Ja, das ist eine gute Frage. Und, und Prollo, hast du denn auch
1: recherchiert, wie der die dann nimmt? Also machen die so Doggy-Style Nee, da habe ich aufgehört, als ich die das, Sache mit den... Menschen ja, aber das 21 ist doch die entscheidende Sekunden Information. Hat. Ich meine, der lässt sich da voll da ins, ins Gesicht ströllen und dann will der auch... Ich meine... Ja, dann steigt er halt auch. Wie auf. macht er das? Ja, steigt wie das dann halt so, so ist,
0: wie wird es schon sein? Ja, Ich ja, habe mir jetzt kein YouTube-Video rausgesucht. Ach komm, kannst du das doch mal recherchieren.
1: Also der, der ja. steigt da von hinten drauf. Aber es sind,
0: ich lese es ja gerade, Geruchs- und Geschmacksproben. Und... Äh, ja, ich also hier, ich habe ja nur den Artikel zitiert mit der äh, Umkipperei. Wegen ihrer extremen Statur riskieren Giraffen es nur ungern, sich bis ganz hinunter zum Boden zu beugen. Das heißt, wenn das Giraffenweibchen ah, das weiß, auf Grund, Augenhöhe das... serviert bekommen Nein, hätte...
1: genau, Das ist der Grund... Äh, ähm die müssen also auf jeden Fall das Urin offensichtlich riechen. Das, das, das reicht ich doch aber nicht. Ja, aber nee, nee, du hast ja nur. Wir sind ja davon ausgegangen, <lacht> bei anderen Tieren, die schnuppern ja einfach so an der Öffnung da rum und wissen, ob die will oder nicht. Das reicht ja bei den Giraffen nicht. Also, die müssen auf jeden Fall da einmal angestupst werden. Dann muss sie da halt Pipi machen. Und dann reicht es aber nicht, weil der halt so einen langen Hals hat, dass er dann auf dem Boden an der Pfütze rum und flämt, sondern der muss sich das halt einmal frisch von der Quelle geben genau. lassen. Genau. Und dann weiß er Bescheid, ob er zum, zum nächsten Zapfhahn ja. geht oder ob er, ob das, er zum ah. Zug kommt. Das stellt er mit Hilfe seiner,
0: was ist? vomero ja. fest. Oh. Also
2: wir, wir fassen zusammen es auch nicht mal einfach, eine Giraffe zu sein. Auf jeden Fall krasse nee. Anatomie, diese Tiere.
0: <lacht> ja. So, wisst ihr Bescheid? Und das ja. mit den 21 Sekunden weiß ich nicht. Also Das, das kann hat, das ja jeder für sich tun, mal Das war testen. jetzt ein
2: separater Artikel oder was? Mit den 21 das Sekunden. war jetzt
0: separat. Da bin ich äh, so. hier, Menschen
2: wie Sie interessieren
0: sich für.
1: <lacht> <Das hat geklickt. lacht> Pinkelnde Tiere.
2: Ja genau, ein
0: Gesetz des Pinkelns. Ähm, das waren jetzt andere Forscher. Das ist auch schon von 2014. Schlechtsverkehr hier. mit Tieren. Und äh, der Forscher heißt David Hu. Und ja. hat... Äh, tatsächlich ähm, den Zusammenhang zwischen... Ja, man stellt sich das ja eigentlich so vor, wenn du sagst, jetzt, der, jetzt pinkelt der Elefant, dass das schon eine Weile dauert. Das ist aber gar nicht so. Und offenbar... Vielleicht ja, hätte zumindest, größere
1: Öffnung oder so. Also Elefant,
0: Pferd, Hund und Katze werden hier namentlich genannt. Und wissenschaftlich erforscht, pullern die wohl alle etwa gleich lang. Witzig. So. Jetzt
2: kann ja jeder der Zuhörer bei nächster Gelegenheit auch mal die Stoppuhr auf dem Klo irgendwie... Und mhm. kann mal mitgehen, ob wir auch nah an den 21 Sekunden dran sind. Ah, oder.
1: an der Stelle Ärger. Ich habe heute so schöne Sachen hier auf unser Soundbrett gelegt und natürlich nicht den Frank Drabin aus <lacht> Nackte Kanone. Ja, sehr schön, ja. Die Szene, nee, die, die jetzt sehr jetzt schön passen würde. Aber naja, kann ja noch mal nachgereicht werden. Ja, ja super. Also Prollo ähm, wieder ganz äh, nah dran an unserem Kernthema. <lacht>
2: Hauptsache irgendwas mit Tieren. Ja. Ich hätte jetzt auch was mit Tieren, aber anders. Aber jetzt auch harmloser. Also ähm, sagt euch ähm, Donaldismus was. Donaldismus. Hat das was mit Donald Duck zu tun?
1: Wenn in man den? so Geld hortet.
2: Ja, das wäre eigentlich Dagobertismus. Ach, Mann, das ist nicht äh, so, ich habe die beiden. Ja, äh, genau, also Donaldismus ist Donald? tatsächlich, also es gibt, ähm, es gibt in Deutschland, es gibt äh, die Vereinigung der Donaldisten. Das sind tatsächlich große Fans von Donald Duck und die nehmen das ernst. Die haben, die haben regelmäßig machen jährlich einen Jahreskongress, wie der Name schon sagt, und diskutieren dann aber auch zum Beispiel Fragen wie, welche Spannung herrscht im Stromnetz von Entenhausen? Und das ist tatsächlich, ähm, hier in dem Fall ist, äh, das ist ein Interview mit einem, äh, einem deutschen Donaldisten, einem Herr äh, Wackerhagen, der ist Elektromeister aus Braunschweig und der hat auch schon mal bei diesen Jahrestreffen einen Vortrag über Gleich- und Wechselstrom in Entenhausen gehalten. Das heißt, die ähm, setzen sich dann, treffen sich und diskutieren dann aus allen möglichen äh, Richtungen über Entenhausen selbst und über die dortigen ähm, äh, 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 Angebote, was es da so gibt. Ähm, ich fand das ganz spannend. Also, es ist wirklich irre, was es alles so gibt. Ähm, ja. Das ist eigentlich
0: ganz witzig. Also, wenn jetzt die, wenn jetzt Entenhausen nicht bei Disney, sondern beim Tolkien im Keller entstanden wäre, ja, genau. dann wüsste man das wahrscheinlich alles, ja, weil von der <lacht> genau. Sch vom
2: Schnabel bis zum Bürzel alles Haarklein. Also, genau, es ist hier dann tatsächlich, ähm, also sie beziehen sich tatsächlich auch im Wesentlichen auf einen der wichtigsten, wenn nicht den wichtigsten Zeichner und Geschichtenerfinder von Donald Duck. Weiß jemand zufällig den Namen? Das ja tatsächlich ja. bekannt. Also man kann es ähm, oh, Karl Barks. Karl Barks. Genau, und der ist tatsächlich, ähm, der hat tatsächlich einerseits, hat also die Ente Donald hat er dann quasi so auch aussehen lassen, wie man sie heute kennt quasi. Da ist also nicht der erste Zeichner und auch nicht der Erfinder äh, wohl gewesen, aber er hat die wesentlichen ähm, Definitionen quasi gemacht. Und die haben hier dann, wie gesagt, ein jährliches Treffen. Treffen sich da auch, das sind ähm, Diesmal ungefähr 130 Donaldisten gewesen, die sich in Frankfurt in dem Fall an der Goethe-Uni getroffen haben und ähm, ja diskutieren wirklich alle möglichen ähm, Punkte. Das heißt, auch alles Erwachsene, das heißt, die gehen auch die De Details durch, die in den Geschichten drin sind. Alle möglichen Apotheker, er sagt ja an Kongressen, nehmen Leute teil, Biologen, Apotheker, Handwerker, Lehrer, Zahnärzte und so weiter und so fort. Da spielt das Handwerk natürlich eine große Rolle. Ähm, zum Beispiel wird auch die Frage diskutiert, warum es in Entenhausen zwar Waschbecken, aber keine Toiletten gibt. Und ähm, hier ist auch zum Beispiel eine Karte von ähm, von Entenhausen mal gezeich äh, gezeichnet worden, anhand der Angaben, die in den Geschichten dann gemacht werden, inklusive des ford und der Postraketen-Abschussrampe. Also alles, was man so... Äh, braucht Oder dass zum Beispiel die Netzspannung bei 313 Volt liegen muss. In, ja, wie sind die da drauf gekommen? Anhand mehrerer Zeichnungen konnte das er als Elektromeister nachweisen, dass in Entenhausen sowohl ähm, über gleich wie auch Wechselstrom verfügt und die Netzspannung bei 313 Volt liegt. Und jetzt kommt's: 313 ist auch die Zahl auf dem Nummernschild von Donalds Auto. Das hm. ist tatsächlich immer die Nummer, die da drauf ist. Ähm, und er ist dann auch, er war dann der 13. Ehrenpräsident und Präsident wegen Ente. Das ist also auch <lacht> Wort. Also ich finde das sehr geil. Das ist natürlich ultraschrullig, aber ähm, traumhaft. Also, ich bin da wirklich begeistert von solchen Sachen, dass dann, also dass Menschen sich damit ähm, so ernsthaft und auf diese Weise auseinandersetzen. Das also, nur, nur für den
1: Fall, dass wir Donaldisten unter unserer Zuhörerschaft haben stelle ich euch mal eine Frage, die ja ich schon mal irgendwie, glaube ich, auch sogar in diesem Podcast gestellt habe. Und mit dessen Antwort oder deren Antwort mein Sohn ein iPad gewonnen hat beim Ehapa Egmont Verlag. Oh. Und zwar war die Frage, wie heißen die Eltern von Donald Duck? Die Eltern. Jeder kennt den Onkel, Dagobert, ja. aber wie heißen eigentlich die Eltern?
2: Da muss ich passen. Da bin ich auch raus. Ich weiß, wir werden mal irgendwie erwähnt. aber Hat er das gewusst? Oder er hat gegogelt? das auch
1: auf dem Stehgreif gewusst, weil er drei, vier Jahre lang von mir finanziert ein lustiges <lacht> Taschenbuch-Abo, das okay. seine nennen durfte und das offensichtlich auch ganz gut gelesen hat. Und dann rannte der hoch, wühlte in diesen Büchern rum und sagte, hier steht genau da an einer Stelle in diesen Büchern, also genauso wie die okay. Donaldisten wahrscheinlich, ja. mhm. werden die tatsächlich mal erwähnt. Und ich werde diesen Namen nie wieder vergessen, weil wir haben es dann per E-Mail abgeschickt. Und Wochen später bekam ich eine E-Mail von einer äh, äh, Blablabla-Praktikantin äh, at Egmont Verlag, war die E-Mail-Adresse. Ich denke so, alles für ein Aber nein, und iPad 2, damals, viele Jahre jetzt schon her, und die Antwort lautete Dörte und Degenhard Duck. <lacht> Also merkt euch das, ihr lieben Donaldisten, ihr
2: wisst es garantiert das schon. Aber kann alle sonst anderen mal die eine Million Euro Frage werden. Ja, bei, haben wir jetzt bei vielleicht was ja auch Ja, ich finde das, also wie gesagt, nochmal zurück, ich ähm, finde das tatsächlich extrem cool, dass da Leute sich so auch mit, ähm, also wie gesagt, ich, ich finde das ja gar nicht schräg. Also das sind ja irgendwie normale Menschen irgendwie, die sich da für ein bestimmtes Thema irgendwie... Äh, 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 stark interessiert. Ich finde das sehr geil. Also, das hat was. Also, das ist irgendwie.
1: Aber, aber, ich meine, inzwischen zumindest sind ja an den, an den äh, lustigen Taschenbüchern und den ganzen Geschichten super viele verschiedene Zeichner dran. Genau, sind also also ja auch sehr viele, äh, habe ich zumindest gesehen, Italiener. Also, mh. offensichtlich haben die da eine große ähm, Zeichengruppe beisammen und ganz, ganz viele verschiedene Namen. Also, konnte ich auch über diese Jahre in den mh. lustigen Taschenbüchern verfolgen und. Wie schaffen die das da nicht widerspruchs, also, also widerspruchsfrei zu bleiben? Das also ist ja, das ist ja gar nicht so einfach, wenn da immer Gleichstrom, Wechselstrom und dann immer die 313. Also wird es vielleicht so ein paar Dinge geben, die die festlegen, aber mit Sicherheit auch total
2: viele Sachen, ja, die gibt sich so geheime Memoiren von Disney, wo das alles ja. klein ist. Also ich vermute mal, das ist so ähnlich wie ähm, bei vielen anderen seriellen Filmen, was auch immer, dass eben dieser Karl Barks da wahrscheinlich ein paar Grunddefinitionen geliefert hat, die im Prinzip immer zu beachten sein müssen. Hm. Sowohl von der zeichnerischen Herangehensweise her, als auch von von den Inhalten. Also was dargestellt wird und wie es dargestellt wird und was es da gibt und was es da nicht gibt. Und ähm wahrscheinlich was dazu packst, was in diesen Kosmos noch reinpasst, dann ist das wunderbar und gut, aber ich kann mir schon sehr genau vorstellen, dass, das, dass es da einfach schon ganz klare Reglementierungen gibt, auch für die Zeichner beziehungsweise die, die, ähm, die Texter, also das wird ja auch getextet, also die, die jeweiligen Szenarien entworfen, das sind ja oft auch mehrere Personen, also sprich nicht immer der Zeichner macht dann alles unisono in, in einer Person, sondern ähm, da wird zusammengearbeitet mit, mit, und da könnte ich mir schon sehr stark vorstellen, dass es da ganz klare Richtlinien gibt, an denen, die sich zu orientieren haben. Hm. Zum Beispiel
0: keine Closett-Frage.
2: Ja, dass zum Beispiel bestimmte Dinge ausgeblendet werden. Also, es gibt ja gerade bei Comics und bei den Comicfiguren ist es ja ganz oft so, dass ein Großteil der Personen, also der, der Tiere, wie auch immer, dass die nur vier statt fünf Finger haben. Schlicht ergreifen, hm. weil es besser zu zeichnen ist. Hm. Und, ähm, ja, Simpsons lassen grüßen. Äh, ja, also auch die müssen natürlich gezeichnet werden. Und da ist es wohl von der, von der, von der Zeichnung her, und von der Zeichnungsgeometrie einfach einfacher, mit vier Fingern zu arbeiten. Und ähm, sowas, wie gesagt, also da können wir schon vorstellen, dass da so viele Dinge irgendwie sind. Und wahrscheinlich hat er auch mal irgendeine Karte entworfen, wie das dann ungefähr aussehen soll und so weiter und so fort. Aber ich finde das faszinierend, auch wenn es jetzt irgendwie... Maximal schrullig sein dürfte, aber trotzdem. Ja. Immerhin treffen die sich seit 1977 von einem Klimaforscher gegründete Donald-Organisation. Donald die heißt übrigens, die Abkürzung bedeutet Deutsche Organisation nicht kommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus.
1: Hm. Abgekürzt
2: <lacht> Donald. An
0: den Federn ja. herbeigezogen der Name. Quasi. Gut, ja.
2: Hier ist mir die Verwendung aber des Namens Donald lieber als bei irgendwelchen amerikanischen Ex-Präsidenten. Der Name ist tatsächlich in letzter Zeit little so ein bisschen misskreditiert. Ja, ein little bit verbrannt.
1: Ja, das war jetzt auch meine Hoffnung, dass das nicht irgendwelche äh, Trumpisten. Oh Gott, sind. nein, 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 mhm. nein. Ja, Donaldismus, also das äh, gefällt mir auch. Ich habe nicht genug, genug äh, diese Bücher gelesen, um da wirklich mitreden zu können. Dörnte und, was ist das? Aber Dörte sehr, sehr und viele. Degenhard Duck oder Duck. Duck. Genau. Geil. Ja, nee, das Witzige damals, nur um das noch abzuschießen, war, ich habe gesagt, das weiß keine Sau. Das, die sind nie da vorgekommen. Also man liest ja seit seiner Kindheit immer mal wieder so ein mhm. lustiges Taschenbuch und so. Also ich habe mit Sicherheit auch ein paar Hundert äh, verschlungen über die Jahre, aber halt nicht, oder sagen wir mal 100 vielleicht äh, insgesamt, aber ähm, er wusste das sofort, sagte, ich weiß es, ich weiß es und hat das geholt. Also es ist geil, so ein bisschen dann auch zu behalten, und ich vergesse es ja auch seit zehn Jahren nicht mehr.
2: Das, ja, es also ist Minimum zehn Jahre. Ich bin ja eh fasziniert von, von also finde ich ja grundsätzlich so völlig unnützes Wissen. Das ist ja, ja. nicht geil. Und weißt Und du, da habe ich letztens noch eine Radiosendung drüber gesehen.
1: Im Zuge abi Abi-Prüfung haben sie das gemacht. Warum kann man sich so einen unnützen Scheiß merken, aber den äh, wichtigen nicht? Du musst den halt mit irgendwas verbinden. Das ist der Trick. Du musst den mit irgendwas Positiven oder was Skurrilem oder was Außergewöhnlichem verbinden. Dann kannst du dir die letzte Kacke merken, wenn du dir dahinter so eine Backstory packst, die das Ganze irgendwie ja, besonders macht oder zu einem, einem positives äh, Empfinden in dir auslöst. Weil Ich habe mich auch immer gefragt, warum kann ich mir fast jeden Scheiß aus dem Bereich Fußball merken, <lacht> Da muss ich nur einmal irgendwo aufschnappen und dann, dann hat man das irgendwo eher, wenn man irgendwas Positives damit verbindet. Aber so die richtig wichtigen Sachen, die du da vielleicht im, im Job brauchst, ähm, die merke ich mir dann auch nur, wenn es mich interessiert tatsächlich. Naja. Aber naja, eine ganz eigene Geschichte, da müsste man mal eine Psychologin oder einen Psychologen zu einladen. Ähm, was ich euch jetzt hier noch erzählen wollte, das ist auch eine Geschichte in der Tagesschau, Online habe ich das gesehen aus Holland oder den Niederlanden. Da musste man einem Mann das Samenspenden per Gericht verbieten. Warum?
0: Vielleicht wohnte der ländlich und in der Region haben sich die Kinder gehäuft. <lacht>
1: ja,
2: Was? sahen dann ja. Auch alle aus wie der Bofrost. Na wenn Mann. du schon so das. fragst, wer weiß ja. Also, der, das also hat er die.
1: Es ist tatsächlich nicht äh, nicht ganz so verkehrt der Gedanke, aber dass, ob der ländlich wohnt, ist nicht überliefert. Der hat einfach die Samenbank
0: gesprengt, ja wie im Casino, nur dass der eben alle Röhrchen gemacht hat.
1: <lacht> auch das hat er wohl sehr fleißig getan. Ähm, gleichwohl, vielleicht er hat das
2: zu oft öffentlich getan oder sowas oder hat dann ist nicht mehr in die Spenderkabine gegangen, sondern äh, auch ja, auch das hat er teilweise nicht getan. Tatsächlich. Also wir haben doch
1: alle im Homeoffice gearbeitet. <lacht> Nein, also der hat das, ähm, dem hat man das verboten, weil eine Mutter seiner, eines seiner Kinder sozusagen durch seinen Spendersamen gezeugtes Kind geklagt hat. Und eine Organisation Stiftung Spendenkind auch. Die haben geklagt darauf, dass man ihm gerichtlich verbieten möge, weiter Samen zu spenden. Und Hintergrund ist, dass es ein Gesetz gibt, in den Niederlanden, das verbietet, dass mit dem Spender Samen einer Person mehr als 25 Kinder gezeugt werden dürfen. Und diese 25 Kinder dürfen in maximal zwölf verschiedenen Familien zur Welt kommen. Das heißt, Geschwister gerne, aber im Endeffekt nur zwölf Familien mit bis zu 25 Kindern sind erlaubt. Und da hat er die Latte gerissen. Da hat er die Latte sowas von gerissen, weil der Typ hat mutmaßlich 550 bis 600 Kinder in Holland <lacht> sozusagen sein, äh, seinen Samen äh, oder seinen Stempel aufgedrückt.
2: Aber da hätte äh, er auch sehr langen Hals und kommt nicht ans Wasserloch. Mhm. Aber das ist. <lacht> ich habe mal eine andere Frage. Ich meine, hat er das denn in der Hand, das ist jetzt falsch formuliert. Also hat er das irgendwie, also. Wie, wie funktioniert das denn also er, er er geht er spendet seinen Samen bei der Samenbank in Anführungsstrichen jetzt und ähm, niederländische Samenbank keine Ahnung und hat er denn dann noch Einfluss darauf äh, was damit geschieht also ob dann quasi das an Familien weitergegeben wird und ob dann das auch ein oder an an, an, an Frauen wird, wie auch immer die dann damit Kind kriegen oder auch nicht. Also das erste Problem in den Niederlanden ist wohl, dass es keine
1: zentrale Spenderdatei gibt. Das heißt, das okay. ist wohl eine lokale Geschichte. Und der ist jetzt nicht immer in dieselbe Samenbank gegangen, sondern er hat sie wahrscheinlich im ganzen Land gut abgefüllt. <lacht> Und dabei wird es vermutlich, das steht hier nicht, irgendwelche Abfragen geben, ob er schon was er sich in anderen gespendet hat oder ähm, wie viel er das schon gemacht hat, damit man das eben ausschließen kann, dass mit seinem Spendersamen da äh, mehr als 25 Kinder gezeugt werden. Das ist das eine. Zum anderen hat er sich aber auch über eine eigene Webseite direkt an Paare gewandt, die mm. auf der Suche nach einem Samenspender waren und sein Zweck oder sein Ziel, was er auch vor Gericht dargetan hat, ist, dass er halt kinderlosen Paaren auf diese Art und Weise helfen wollte. Also dem wird jetzt hier zumindest laut dieses Artikels kein niedriger Beweggrund oder so unterstellt, sondern er wollte wohl tatsächlich helfen und hat, hat er gesagt, und hat aber zu dem Zweck auch dann die Frauen, insbesondere auch die Klägerin, belogen, die natürlich gefragt hat, hast du schon mehr als so und so? Und dann hat er gesagt, nein, nein, er hat noch nicht. Also quasi alle, die er direkt gesprochen hat, belogen, dass er quasi ein Serienspender ist. Ähm, aber äh, zudem dann auch sehr viel in irgendwelchen Samenbanken deponiert, was dann wohl auch hin und wieder mal rausgegeben wurde und äh, dazu führt, dass man überschlägig davon ausgeht, dass eben in den Niederlanden 550 bis 600 Kinder von ihm abstammen, von ihm okay. gezeugt wurden. Das also ist quasi ein Großspender. Also das ein, ja. ein großzügiger Großspender. Das Problem ist natürlich, dass die nicht wissen, wenn sie sich begegnen. Also die, äh, ne, das hat ja ganz klar auch einen Grund. Ja. Also zum einen ist es diese Geschichte ähm, mit der Identität, dass man eben auch, äh, ähm, wenn er das so auf direktem Wege macht und so nicht immer klar ist, also die gibt ja auch einen Rechtsanspruch, dass du dann irgendwie, glaube ich, die Identität des Spenders erfährst oder irgendwas hat mhm. sich da geändert, weil die Kinder halt, die durch so einen Spendersamen entstanden sind, vielleicht dann irgendwelche psychologischen Probleme kriegen. Aber zum anderen gibt es auch ganz faktisch, ich weiß nicht, wie viele Einwohner
2: die Niederlande haben. 16, 17 Millionen
1: ungefähr. Ja, gut, gibt es eine gewisse prozentuale Chance, dass sich äh, Geschwister oder Halbgeschwister tatsächlich mal begegnen und dann, äh, ja, ohne es zu wissen, da irgendwie inzestiöse Beziehungen eingehen. Okay. Und deswegen muss jetzt alles von seinem Supersamen vernichtet werden. Und äh, wenn er weiter spendet, dann wird für jeden Fall ein Bußgeld von 100.000 Euro fällig. Dann also, kann, kann er sich ja
0: immerhin noch globalisieren. Dann macht ich Hat jetzt
1: auch gesagt, dann kann er ja Nachbarn rein, da spenden. Ja, wer weiß, ob ja. der Typ jetzt äh, in Deutschland Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Ne? Tja. Who knows? Mich würde mal tatsächlich interessieren, das habe ich jetzt leider nicht recherchiert, dumm, dummerweise, ähm, <lacht> wie das hier in Deutschland geregelt ist. Also theoretisch könntest du ja jeden Tag Gibt es da Geld für, für, für? Weiß ich auch nicht. Samenspende. nicht. Ich Blutspende gab ja früher immer 50 Mark und Brötchen. Aber ähm, Samenspende, ob du da auch Cash machen das war kannst? Das kann man
2: Pfarrer fragen.
1: <lacht> Pfarrer? Das ist irgendwie ekelig, auch wenn ich es nicht verstehe. Bah, ähm, naja, jedenfalls äh, würde mich mal interessieren, ob das hier irgendwie dann in so einem Zentralregister, ne, die, die Leute müssen ja äh, irgendwie identifiziert werden allein schon wegen dieses Rechtsanspruchs und müssen es ja auch tatsächlich irgendwie ausschließen, dass sie hier nicht immer so so ein, so ein Senior-Spender
2: hast. ich könnten wir jetzt hier in dem äh, in dem Land des Föderalismus durchaus auch vorstellen, dass das so ähnlich auch, wie in den ja. Niederlanden ist, dass es eben nicht eine zentrale Datenbank dafür gibt, sondern ähm, dass das auch wieder auf Länderebene oder also Bundesländerebene oder noch kleinteiliger irgendwie äh, 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 geschieht und dass da keiner weiß vom, vom anderen. Das heißt, auch wenn du hier ja. durch die Bundesländer ziehst und ähm, äh, dass du da dann auch munter verteilen kannst. Ja. Gut, es ist die Gesamtbevölkerung insgesamt ein bisschen höher in Deutschland als in Niederlanden. Das heißt, dann ja, da das merkt Stadt... man auch, dass im Saarland so wenig Leute wohnen.
1: <lacht> da äußert sich das dann schnell. Ja, wenn sind sie alle miteinander verwandt. Ja.
0: Ein Samenspender und zack.
1: Ja, so war aber schon irgendwie, irgendwie witzig, dass das so überhaupt passieren kann. Also stell mhm. dir mal vor, du weißt positiv, dass über 500 Kinder von dir stammen. Ich meine, du hast mit den Frauen in dem Fall ja überhaupt keine Beziehung ja. oder so, aber trotzdem gibt es da so, ein, so, ein, so eine kleine Turnhalle voll mit, mit Kindern, die alle irgendwas von dir haben. Ich weiß nicht, geht, ist euch das auch mal schon so
0: gegangen? Ich hatte das tatsächlich ein, zwei Mal so eine Begegnung, wo ich dachte, hm, der sieht mir irgendwie ähnlich, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen.
1: Irgendwie. Ich will ja nicht über deinen Vater hier nee, irgendwie doch. herziehen, aber Viel auf Reise. ist das denn so ausgeschlossen?
0: Nee, theoretisch nicht. Also die, Aber dann, wie du ja schon sagtest, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann noch begegnet, ist wahrscheinlich bei so kleineren ja. Anzahlen überschaubar. Ja, also aber, hin und wieder hat
1: man was ja, so begegnet, aber ich dass man nehme, Leute sie die man denkt, dass man sie kennt, die genau. halt doppelgänger ja. Worauf ich hinaus wollte, sind. wenn
0: du jetzt weißt, du schamst von so einem, äh, ich nenne es mal, von so einem dauerbeschäftigten Typ an, der sich äh, da hier. Äh, Handarbeiter. Ja, so. Und, und dann, du kannst ja nicht mehr durch die Fußgängerzone laufen, weil du immer das Gefühl hast, bei jedem, der irgendwie
1: so dir so ein bisschen ähnlich sieht, Mensch. Ja, Woody. witzig, witzig wenn, er, wenn er jetzt so eine sehr auffällige Nase oder sehr große ja. Ohren hätte oder irgendwas, ja. was sozusagen so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass er immer sagt, ach du auch. <lacht> ja. Ja. Ah. ja, who knows. Schön. Sehr okay. Schön. So. Das wäre jetzt eigentlich so äh, der Part von Sammer. Sag mal, was möchtest du dazu sagen? No, ich weiß nicht. Ich, hm? also. ich, ich habe mal hier eine Schlotze zum Trinken ja. gemacht. Ja, genau. Ich habe ja auch mal Noch. die, die Original-Samenspende. Genau, ich sage mal nicht, was drin ist. Ich habe genau. meinem gym
2: knopf zusammengehalten lassen. Ja. Ich habe es von meiner rechten Hand machen lassen.
1: Äh, kle kleine, äh, kleines Feedback zu dem Bier. Ich muss gestehen, ich kriege ein bisschen Bauchschmerzen davon, aber ich habe auch eine Fruktoseintoleranz. Also vielleicht liegt es tatsächlich daran,
2: das dass an, der das?
1: an der Kirsche, an der ich der es nicht, aber also, mir, ich bin hier fast am Krampfen, Alter. So schlimm ist nicht, aber äh, ich weiß nicht, ich bin aber auch echt kein Fan, dass man hier so äh, Bier mit Irgendwas mischt oder so.
2: Ja, aber ich ist ja nicht gemischt. Das ist ja erst nachträglich reingekommen. Das ist ja, ja ist gemischt dann. Naja. Ich weiß es nicht.
0: Naja. Ich, ich hatte was.
2: tatsächlich, ähm,
0: war ich kurz davor, euch so ein schönes Schöffer Grapefruit mitzubringen. Mhm. Das hätte dir wahrscheinlich heute den
1: Rest gegeben. <lacht> ja, aber das, original, wenn ich das sehe, dann muss ich immer an dich denken. ja Wirklich. Das ist so Das würde jetzt dem Prolog gefallen. Ja, irgendwie schön. so diese. Diese Mixery und, und diese ganzen gemischten Sachen. Du bist so ein Ich so trinkst auch aus. Ich trinke es auch aus. <lacht> ja, Klar. Sieht doch super aus, aber. Ähm, ja, wir wollen ja hier ehrlich sein. Also ist der Beef, der hat diese Tränchen im Knopfloch. Es tut mir jetzt total leid, aber. <lacht>
2: das ist okay.
1: Das ist also, wenn es okay. bei mir ginge, hätten sie die Kirsche auf dem Cover lassen können und nicht ins Glas. Oder nur die Kirschblüte. Ja. Oder die Kirschblüte, ja. Sei es drum. Kann man nichts machen. So, haben wir noch irgendwelche komischen Tiere oder äh, Spender oder sollen wir Schluss also, machen für heute? Nö. Ja, also,
2: nee, Ich hätte mal was, was Sportives. Oh, das ja. von dir. Ja, Fußball, also ist auch was. <lacht> genau aber vielleicht merkst du gleich, das wird dann gleich wieder passen. Also in NRW ist kürzlich die erste übergewichtige Fußballliga an den Start gegangen. Und, jetzt der, ähm, und der Vereinspräsident Beef Rogers. Ja, nicht ganz, sondern aber der Initiator, der heißt Mike Kraus, okay, und der, könnt ihr euch denn mal einen Namen ausdenken, wie das heißt könnte? Die Liga? Ja. The Umpa Lumpa League. Auch schön? Also relativ profan, also es ist ähm, dicke Liga, so ähnlich. Heavy Kickers, also insofern ja. ähm, okay. genau. Also da spielen dann. Zum Beispiel die Big Boys gegen die Heavy Kickers oder die Pfundskerle aus Männern. <lacht> ich stelle mir das gerade so vor. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt es immer so YouTube-Videos, dass du in so gibt
1: es auch so einen Sport, da hast du so ein Ball-Kostüm ja, und genau, machst im Endeffekt ein. so einen ja. Ball um dich rum und hast nur die Beine frei und die Arme, glaube ich. Dann nee, musst Arme du halt versuchen, nicht. hinter dem Ball her zu retten, Dann titschen die mal wie ja. irre gegeneinander. Ich hab das so stelle ich mir das jetzt gerade äh, böse böse. Ja. Ne? Nee, nee ganz, ganz so schlimm ist es nicht.
2: Also ich kann zu diesem Spiel, ich weiß auch nicht genau, wie sie wie es nennt, aber ich habe das schon mal gespielt, wir hatten das schon mal auf einem, auf einem ähm, äh, von der Arbeit halt quasi auf einem äh, Firmen-Event Firmen nennen, was man so jetzt, genau. Und du hast halt, du steckst in diesem Ding drin, das ist wie so ein Schlauch innen drin, und die Arme sind auch da am Körper, also hältst dich da so an so fest aber ganz eng am Körper. Und es gucken nur unten so ab, Knöchel, Unterschenkel so ein bisschen, guckt halt raus. Ähm, so knapp bis Knie und ähm, und dann läufst du in diesen Dingern rum. Und das ist erstmal unfassbar anstrengend. Nicht, weil die schwer sind, sondern weil du kaum Luft an den kriegst irgendwie. Mm. Ne? Und das ist halt nach oben und unten offen, das ist wie so eine Röhre, aber es ist wirklich anstrengend. Du bist also reingepresst ähm, und wenn du umgecrashed wirst, dann purzelst du <lacht> erstmal... <lacht> drei Runden. <lacht> du hast, ja, das hast du immer gesehen das ist so Miese. lustig das ist auch. schon sehr geil also ja. und die Fußballergebnisse also die Ergebnisse sind auch schwer vorherzusagen also das hat mit Qualität nicht wirklich was zu tun ja, aber, aber jetzt noch mal zu dir zu deiner Liga zurück ja. was ist denn Anlass -Triation? Anlass ist tatsächlich dass die schon gerne Fußball spielen aber bei den normalgewichtigen schlichten Ergreifen nicht mithalten können und ja, nicht mal die müssen Abstand. immer ins
1: Tor wahrscheinlich ja müssen
2: maximal ins Tor sie haben aber auch ein paar Regelungen ähm, ähm, das heißt, die müssen quasi, also ähm, wer mitmacht, also wir, wir nehmen keine Normalgewichtigen, aber sie sagen jetzt nicht, also man muss 100 Kilo wiegen, sondern man kann auch 95 Kilo wiegen, aber wenn man dann 1,55 groß ist, ist man dann auch wieder angemessen dick. Also das ist tatsächlich so. Also man ähm, muss auf jeden Fall in muss zu klein sein, für genau, Gewicht genau, sein Gewicht also sein. Sie haben jetzt nicht auch gesagt, das muss jetzt BMI 31 haben oder sowas also die haben hier gesagt, also in ihrer Mannschaft kann jeder ab einem BMI von 31 mitmachen, aber das, da gibt es schon auch, wie soll ich sagen, Dehnungsbereiche. Dehnungsbereiche, <lacht> und, ja. genau. ja. hm. und, ähm, und dann fragen die auch, verstehe, und wenn jemand abnimmt, fliegt er dann aus der Mannschaft und ähm, äh, und da sagt er, naja, wenn sich jemand bei uns engagiert hat und sich wohlfühlt und es dann schafft, 20 oder 30 Kilo abzunehmen, dann darf er auch in der Mannschaft bleiben, wenn er möchte. Wir sind ja eine Gemeinschaft, also es soll dann irgendwie schon auch ein bisschen Spaß machen. Ähm, genau, also wie gesagt, ich fand das eigentlich eine ganz witzige Idee, also sie haben tatsächlich in der Regel, in der, in der Liga auch die Regel, dass zwei Normalgewichtige dürfen auch auf dem Platz stehen und dürfen dann, weiß nicht, ob die dann das alles rocken, ähm, und ähm, äh, wie gesagt, aber es darf halt nicht zu viel werden. Das ist dann schon irgendwie. Ähm, ich fand das ganz witzig. Ähm, und äh, der Grund dafür ist einfach, wie gesagt, er hat früher auch Fußball gespielt, hat musste dann wegen der Verletzung aufhören, hat aber dann irgendwann Bock gehabt, aber hat halt gesagt, in normalen Mannschaften kann ich überhaupt nicht spielen, beziehungsweise komme ich nicht ansatzweise mit. Und, ähm, er sagt auch, er hat dann quasi statt abnehmen, also während der Corona-Zeit eher noch ein bisschen draufgelegt, wie dachte der eine oder andere. Und, ähm, naja, wie gesagt, sagen aber auch schon ein bisschen gucken mit, mit konditionellen oder auch Herz-Kreislauf-Problemen. Also, nicht, dass da einer mal tot umfällt und Platz, weil er irgendwie da mit drei Zenten an Masse oder irgendwie über den Platz rennt und das sonst sich völlig übernimmt. Ähm, wie gesagt. Also, lustigerweise,
1: ich weiß nicht wieso, aber hin und wieder bietet mir TikTok so Videos von, ich glaube, es ist nur ein und derselbe, so oft gucke ich nicht TikTok und so oft sehe ich die auch nicht, aber es ist regelmäßig schon, äh, der sehr, sehr dick ist, ein sehr dicker Fußballer, der so berühmte Tore oder irgendwie sowas nachspielt. Und da, sein Markenzeichen ist, das immer so die Plauze unten aus dem Trikot so oh. raushängt. <lacht> und das, das Verrückte ist, der Typ, der hat eine affengeile Technik. Ja. Also wirklich richtig, richtig gut. <lacht> Und irgendwie das endet dann immer so, dass der irgendwie so wütend auf die Kamera zuläuft und so tut, als ob er den, den Kameramann verprügeln will. Das war alles inszeniert, glaube ich. Aber äh, da habe ich auch nur gedacht, so ja, der, der nur halb so schwer wäre wahrscheinlich richtig, also auch in einer nicht dicken Mannschaft, ein richtig
2: super Fußballer. Ja, ich meine, das ist ja nun schon auch so eine klassische Fußballerkarriere, wenn du jetzt nicht da sonst wie zu Bundesliga oder sonstigen Ehren kommst, dass du dann irgendwie in der Kreisliga kickst oder sonst irgendwie ein bisschen höher auch und irgendwann dann ähm, doch das, wie soll ich sagen, die Nachspielzeit im Sinne von Bier dann irgendwie doch ein bisschen stärker genutzt wird und dann der eine oder andere über Beruf und ja. so dann ein bisschen zulegt, aber die Technik ist ja noch da, also war jetzt
1: verlernt. Da kann ich meinen Kumpel <lacht> Reini zitieren, wir haben in Speyer haben wir äh, haben wir so mal so gemeinsam studiert und haben dann dort im Exil auch für ein Fußballturnier den FC hochgehalten, hatten alle so FC-Trikots an und ich habe ja, wie man weiß, wie jeder weiß, man kennt es ja, ein Knieproblem und ähm, bin nicht besonders schnell mehr zu, aber Fußball habe ich mir dann da nicht entgehen lassen wollen bei dem Hallenturnier und habe dann halt mehr so von hinten raus das Spiel gesteuert. Und hinterher sagt er zu mir, Ben, du spielst wie ein dicker Brasilianer. Nicht besonders schnell, aber geile Technik. <lacht> das ist für mich echt so, das ist für mich echt hängen geblieben. Hab ich ich habe es als Kompliment verstanden. Ja. Ist Es doch auch. Ja,
2: ja wie gesagt, also ich finde das auch spannend und ich finde eben den Ansatz auch nett. Also die sagen, ja komm, es geht ja wirklich um Spaß hier. und Ja, ist ähm, geil. Also warum ist, denn nicht? Also, ist, äh, also wir haben es
1: jetzt hier so ein bisschen... Äh, nicht gar nicht mal lustig gemacht, aber man hat ja erstmal so Bilder im Kopf, die lustig aussehen und vielleicht ist es auch lustig, wenn so, so Pfunzkerle da irgendwie hinter dem Ball ja, herjagen. Also ich habe generell auch, Respekt vor, toll.
0: ja, ich habe auch richtig einen Respekt vor sportlicher Betätigung insgesamt. Ich war halt auch schon in der Schule, obwohl ich jetzt nicht dick bin, einfach immer sehr schlecht im Sport. <lacht> ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen faulheitsbedingt, aber diese Lauferei, das ist doch nichts. Insofern, also wer Sport macht... Oder wer sich betätigen will. Warum nicht? Ja, also Hauptsache es geht fair zu, ja, im Sinne von ausgeglichen. Du kriegst ja als 150 Kilo-Boxer, kriegst ja bisher ja auch nicht in einer Gewichtsklasse mit den 60 Kilo-Jungs. Ja. ja, genau. Ja, zurück zur Tierwelt, würde ich sagen. Und äh, da gibt es jetzt zunächst erstmal tatsächlich ähm, keine guten Nachrichten. Es ist nämlich der Bürgermeister gestorben. In der Gemeinde Idlewind in Kalifornien. Das ist so, ich habe es mal gegoogelt, zwei Autostunden von Los Angeles. Es ja, ist das Idlewind, Tiefne, ich kenne Idlewood. Idlewild, Idle habe ich Wind Idle gesagt. Wild. Wild, Idle Wild. Okay. Das ist äh, ein bisschen komisch geschrieben. Ja. Jedenfalls die Gemeinde ist relativ klein, und da ist jetzt der, ja, der ähm, Bürgermeister verstorben. Mit neun Jahren. Könnt ihr euch erklären, wie das kam?
2: Der Bürgermeister war neun Jahre alt?
0: Der Bürgermeister war neun Jahre alt.
2: War das so eine, so eine, so eine Kinderstadt?
1: Also ja, das war bestimmt so eine Charity-Geschichte. War ein schwerkrankes Kind, den sie zum Bürgermeister gewählt Mit haben. Mit Charity liegst du gar nicht falsch. Ah, okay. Es war so,
0: die Gemeinde ist wohl klein genug oder nicht groß genug für einen richtig gewählten Bürgermeister. Und Deswegen haben sie sich gedacht, komm, wir wählen jetzt aber trotzdem einen und tatsächlich aus so Charity-Gründen hat sich so ein Tierrettungsverein zusammengeschlossen und die haben eine kleine Wahl abgehalten. Jeder durfte für einen Dollar mitspielen, sprich, pro Dollar hattest du eine Stimme. Das heißt, je mehr Dollar, desto mehr Stimmen und dann durfte jeder ganz reguläres amerikanisches Wahlsystem. So wie die
2: große Wahl. Also ja.
0: <lacht> insofern gar nicht so sehr an den Haaren herbeigezogen. Und dann haben sie sich gedacht, es dürfen nicht etwa die Einwohner eintreten, sondern die Haustiere. Und gewonnen hat der Max, dann später mehr Max, weil er wurde tatsächlich zum Bürgermeister gekrönt und das war ein Hund. Netter, ich glaube, ich ähm, habe jetzt das Foto verschlampt, ähm, müsste so ein Labrador gewesen sein, so ungefähr in der Größe. Nee, die Weiß, die Helden heißen Golden Retriever ne? und Labrador sind die schwarzen Hunde. Oder? Äh. Egal, so eine Töle jedenfalls. Wurde Bürgermeister und hat dann tatsächlich, ähm, ja ist dann auch viel hausieren gegangen, ist auch öffentlich aufgetreten und äh, sein Frauchen wird da hier auch so äh, zitiert, ja ich musste immer nur sagen, hier wir gehen zur Arbeit. Und schon ist er aufgesprungen und zur Tür gerannt. Dann habe ich seine Krawatte angezogen, denn der Hund war immer in Krawatte unterwegs, wie so ein guter Bürgermeister. Und er hat sich einfach dafür eingesetzt, sehr löblich einfach die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja, so ein bisschen Freude ja. zu verbreiten, Stimmung. Wie gesagt, so einen richtigen Bürgermeister brauchte man nicht. Ja, und eines Tages ist er dann verstorben. Und seitdem regierte dann mehr Max der Zweite. Und auch der ist, der Artikel ist schon ein bisschen älter jetzt, dann... 2022 mit neun Jahren hm. verstorben. Ja, jetzt, ich weiß jetzt nicht, wer danach folgte, aber die Aktion an sich fand ich ganz witzig. Jo. Einfach mal so ein bisschen Spaß verbreiten. Gibt so hier, hier und da ein paar YouTube-Videos, wo dann der Hund äh, auf dem Pickup standesgemäß natürlich kommunikat
1: <lacht> und gezeigt wird? Und dann Wahlreden bellt dann quasi. Ja, also. ja sehr schön. Ja, witzig. Ähm, ich habe es heute irgendwie ein bisschen mit der Nacktheit, wenn ich äh, mhm. mal da so reingrätschen darf. Aber ich merke gerade, das ist so mein roter Faden. Wir hatten ja letzte Woche den David von Michelangelo, wo man in Dödel sieht. Dafür wurde in ich glaube, Florida eine Lehrerin, Schulrektorin mhm. sogar zum Gehen äh, ermuntert äh, von dem aufgebrachten Elternmob. Mhm. Und dann fragte ich mich, was würden die wohl zu dieser Aktion aus Lyon sagen in Frankreich? Da gibt es nämlich ein Museum Mac Lyon, die am Donnerstag, ich glaube, das war sogar letzte Woche Donnerstag, genau, eine Ausstellung zum Thema menschlicher Körper eröffnet hat. Und da sieht man natürlich auch viele nackte menschliche Körper aber jetzt sieht man noch mehr menschliche nackte Körper. Könnt ihr euch vorstellen, wieso? Haben die so eine Mitmachausstellung? Könnte man fast sagen, ja. Oder die haben, die, sich, die haben sich einen Marketing-Gag Die ausgeht. Geschäftsräume
0: sind da über dem Typen, der sich immer nackt sonnt. Ich könnte nur
1: sagen, wer, wer <lacht> nackt kommt, kommt kostenlos rein. Ja, oder anders, nur Nackte kommen rein. Ach so, oder so. Okay. okay. Ausschließlich <lacht> Nackte dürfen diese Ausstellung sich anrufen. <lacht> Und ähm, ja, das ist eigentlich auch schon die, die ganze Geschichte. Eine kleine News noch oder einen kleinen Fact noch nebenbei. Angeblich gibt es in Frankreich 2,6 Millionen Nudisten. Also das ist schon eine ganze Menge. Und äh, die freuen sich jetzt, dass sie in diese Ausstellung reingehen dürfen. Finde ich witzig. Weiß Stell dir mal vor, das ist ein Amerikaner, der kommt dann da vorbei und die ganze Zeit wup, wup, kommt die Nackten da aus dem Museum raus. Er dreht völlig durch. Ja. Und äh, wie, wie war es so? Die, waren die Besucherzahlen eher höher, eher niedriger? Ja, das ist ja, wie gesagt, ganz frisch äh, zur Eröffnung. Ich glaube, da ist noch ah. gar niemand, ähm, das ist sozusagen ähm, letzte Woche geschrieben für Donnerstag, ja, okay. wurde die eröffnet, am 28., glaube ich. Und ähm, müsste man jetzt
2: mal googeln, wie dann so die Resonanz war. Aber Ich also, glaube, das wäre dann wirklich für den einen oder anderen amerikanischen Touristen eine echte Herausforderung. Ähm, weiß nicht, ob der dann sofort auf Gedanken käme, dann wie unser holländischer äh, Einarmiger, nicht Bandit, sondern Spender, aber ähm, ich habe tatsächlich auch noch was, das geht, äh, fände ich auch eine ganz witzige Idee, das ist halt so positiver ziviler Ungehorsam, spielt auch auf die Geschichte an, die wir letztes Mal auch drin hatten, dass da eben durch den, äh, durch das Michelangelo- ähm, Michelangelo äh, porträt das ist ja also die, die äh, Büste, da was. Den
1: David
0: Dödel. Den David Dödel. Wenn es eine Büste wäre, wäre es ja kein Problem. Ja, aber. <lacht> ah, also, die äh, geht ja äh, noch
2: weiter, die Büste. Die, ja. die Sub-Büste. Ähm, also, hier geht es tatsächlich, äh, da geht es um das neue konservative Gesetz in Utah, im Bundesstaat der USA, wo es tatsächlich äh, inzwischen verboten ist, ähm, Bücher, die etwas mit Sex zu tun haben, sind quasi für Minderjährige komplett verboten. Ähm, das Gesetz gibt es seit einiger Zeit, ist, von, ist, ist 2022 erlassen worden und verbietet Darstellungen mit pornografischem oder anstößigem Inhalt. Das ist gefühlt alles, wo es irgendwie ähm, um Nacktheit, Sexualität etc. geht. Anstößig ist ja auch so ein Wort. Ja, Das, das kann ja alles bedeuten. Jetzt hat aber ein Elternteil oder ein Elternpaar war so frustriert, weil diese ganzen Werke aus den Schulbüchern rein verschwunden sind und haben gesagt, okay, dann muss das auch für alle gelten und haben den Antrag gestellt, dass sie bitte dann auch die Bibel aus dem ganzen Bereich rausnehmen, weil sie zählen hier auf Inzest, Unanie, Bestialität, Prostitution, Genitalverstümmelung, fellatio Dildos, Vergewaltigung und sogar Kindermord schreiben sie äh, in den Prüfantrag, in der Bibel. Ja, Geil. In den Prüfantrag an dem Schuld, äh, an den Schuldbezirk Davis Country und sagen halt, dass das keinen ernsthaften Wert für Minderjährige hat, weil sie nach neuer Definition pornografisch wäre. Und ähm, das finde ich mal einen witzigen witzigen Ansatz, das Ganze mal ja, umzudrehen.
1: Allem, äh, also
2: absolut legitim, ja. Ich sagen. ja, großartig. Also. Und ähm, wie gesagt, wenn es in Utah gilt, es als anstößig, weil du das eben noch sagtest, wenn es ausdrückliche sexuelle Erregung, Stimulation, Masturbation, Geschlechtsverkehr, Sodomie oder auch nur Fummeln beinhaltet. Hm. Also, vom Zitat, eine Darstellung von unerlaubtem Geschlechtsverkehr oder sexueller Unmoral hat keinen ernsthaften Wert für Minderjährige. Aber was ist denn unerlaubter Geschlechtsverkehr? Wahrscheinlich nicht ja. verheiratet, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also dann in, ja. den, in der es Definition. Jeder das kennst du so. doch, auf ja? deiner
0: Party, dann kommt da so ein Typ, drin, bringt so Wein in den Wasserflaschen mit, damit es nicht auffällt <lacht> mit der Security. Und dann geht die Party ab. Genau. Ja.
2: Und da haben die Eltern haben das gesagt und die haben in der Zeit gesagt, schafft diesen Porno aus unseren Schulen. Und ähm, genau. Und das ist tatsächlich, ähm, ist, also wird zumindest, der Antrag wird zumindest im Schulbezirk erstmal ganz seriös bearbeitet. Also der, wir werden das jetzt, sagen wir, unterscheiden nicht zwischen verschiedenen Anträgen. Der Antrag zur Bibel sei in ein Komitee weitergereicht worden und so weiter und so fort. Das wird jetzt geprüft. Ich finde das Tatsächlich mal den Spieß umdrehen. Im mhm. positiven Sinne. Ja. Jo. Irre. Irre. Ich finde halt auch hier, also wie gesagt, dieses allein die Formulierung, ne, das also eine Darstellung von unerlaubtem Geschlechtsverkehr oder sexueller Unmoral. Was ist denn sexuelle Unmoral?
0: Ja, aber das heißt, was ist denn mit der Darstellung von erlaubtem Geschlechtsverkehr?
2: Wahrscheinlich darfst ah. du sagen in dem Buch. Es geht ja um Bücher ja. hier quasi, wenn du dann beschreibst, dass also Mama und Papa ordentlich geheiratet haben und dann dürfen sie quasi ja. knattern. Ja, Die. aber nicht hier mit, dem, äh, mit der Nase am Popo anstupsen. Nee, nee, genau.
1: nee. Gib mir doch mal gerade den Flaschenöffner, ah. wenn du so freundlich bist. Weil ich bin ich immer freundlich. Euch, in der letzte Woche war ich zwei Tage in Frankfurt und komme nachts mit meinen Kollegen aus einem italienischen Restaurant Lauf an einem. Ich nenne es immer Bierautomat. Und dann halt sagen die, äh, da war genau ein Bier drin. Und der ganze Rest waren irgendwelche Sachen vom Bauernhof. Aber ich hätte sozusagen meine Augen auf dieses Bier geworfen. Das habe ich aus dem Automaten für euch gezogen. Brauhaus Kastell Hell mit feiner Hefe. Ich wollte fast sagen mit feiner Soße. Ähm, und das habe ich gedacht, das, das kann ich euch doch hier heute halt nochmal noch mal mitbringen. Ich habe es auch schön kühl gemacht. Wenn ihr mögt, haut euch mal was davon rein und äh, ja, ist eine interessante, fast transparente Flasche oder zumindest das Etikett. Sollte ein klassisches Helles sein. Das gluckert. Also der Schaum ist schon mal hell. Hm. Ja. Beim ja. Automat
0: ganz oben, ne? Zumindest und dann dreht sich das so. Kting. So.
1: So. Das haben wir auch noch zu erledigen, ist schon wieder ein Stündchen rum und ich, ich sehe gerade, ich konnte mir echt in den Sack beißen, weil ich habe für meine, für meine Samenspender-Geschichte, ich hatte so geile Samples heute direkt eingespielt und ich habe sie alle nicht gebracht so richtig. Naja, dann muss ich mir demnächst nochmal irgendwas mit äh, ungewolltem Vatersein oder vorsätzlichem Samenspenden oder so überlegen. Mal schauen. Vielleicht gibt es da ja noch eine Fortsetzung. Ist eigentlich so ein Straftatbestand,
0: unaufgeforderte Samenspende?
1: <lacht> ja, unverlangte oder, keine Ahnung, unter falschen Vorspiegelung falscher Tatsachen äh, verabreichte Samenspende. So, jetzt haben wir ein Riesenproblem für alle, die uns das erste Mal hören. Normalerweise, wenn dieser kleine, ähm, kleine Jingle hier kommt mit dem, mit dem äh, Alarm, dann ist das so der Moment, wo der Sommer anfängt, ganz wuschig auf seinem Stuhl hin und her zu rutschen und an sich rumzunesteln und sich bereit zu machen für seinen Quickie. Aber wir haben jetzt heute keinen Sommer. Jetzt haben wir folgende Möglichkeit. Wir alle gehen noch mal in uns und schauen, ob wir ein Quickie am Start haben. Und wir machen einfach Schluss. <lacht> und ich spiele alle meine Jingles, die ich eben nicht gebaut habe, der Reihe nach ab. <lacht> Wäre schon fair. Wäre schon fair, meinst du?
2: naja oh Ja, wir können doch den Summers Quickie nicht ersetzen irgendwie, oder? Das ist nicht adäquat.
1: Ja, aber dann, äh, wie gesagt, was ich ja eigentlich bei dieser ganzen Geschichte mit dem, mit dem 550-fachen Vater vorbereitet hatte, war der Klassiker aller Sprüche.
2: I am your father.
1: Das hatte ich mir so vorgestellt. Der rennt dann durch die Niederlande und sagt zu jedem Kind, was seinen Riesenzinken hat, I am your father. <lacht> ah, naja, muss ich jetzt noch da rein montieren. Äh, abgesehen davon, in zwei Wochen machen wir dann wieder eine neue Folge. Jetzt Tatsächlich hören wir jetzt ohne Quickie aus. Tja, ja? Ja, also ich... Ähm... Mann, Mann, man muss ich ja alles selber machen hier. Hast du noch einen Quickie zur Hand? <lacht> habe ich ja fast immer. Komm, du hast
2: es in der Hand jetzt auf.
1: Ja, ich habe ich hab fast immer was, aber ähm, was ich auf jeden Fall mal sagen könnte: so als kleinen Verbrauchertipp, das wäre eigentlich äh, für Prollo ähm, was. Was müsst ihr machen? Oder was müsst ihr beachten, wenn es im Wald nach Maggi riecht? Ui, das Gaststätte. Ist ernst, gemeinter, ernst gemeinter Tipp.
0: Was ist denn in Maggi drin? So Kräuterzeug.
1: Also ich sag mal, die, das ist hier so ein... So ein ich habe einmal vor 50 Jahren, habe ich mal bei infranken.de irgendeine so Biergeschichte ausgegraben. Seitdem kriege ich ständig von infranken.de sachdienliche Artikel. Hier ja. ist jetzt der Artikel Unterwegs im Wald. Es riecht im Wald nach Maggi. Darum solltest du sofort umkehren. Aber warum?
2: bären Bärenkacke nach Maggi.
1: <lacht> ja, könnte fast sein. Ich, ich zeig dir mal, hier ist ein oh, Bild, das, das Video wird schon abgespielt.
2: Wildschweine irgendwie das? Oder? Ja, ah, Wildschweine. Die Wenn, nach Maggi? oder?
1: Ja, habe ich nämlich auch gedacht. Was, oh, kacken die Maggi oder was? Das oder ist nachher Kage Maggi noch aus Wildschweinen, aus Wildschweinen oder? gemacht?
2: Oder ist das irgendwelche ja. Wurzeln, die da drin sind, die, die ausbuddeln?
1: Ja, das ist leider äh, und das entpuppt sich erst beim weiteren Lesen dieser Geschichte, es ist leider viel unspektakulärer. Die Jäger locken die Wildschweine mit Maggi-Klumpen an. Also Wildschweine stehen mm. offensichtlich auf Maggi und vielleicht riecht dann so ein Wildschwein-Pups auch nach Maggi, das weiß ich jetzt nicht, aber die riechen nicht von Haus aus nach Maggi, es sind eher die Jäger schuld, die, die damit anlocken. Aber wenn es irgendwo sozusagen nach Maggi riecht, ist das so ein Anlockpunkt und dann kommen die Viecher okay. dahin und die machen dich kaputt. Also, wenn ihr nicht Asterix und Obelix seid, dann, dann besser. Ach so, ich dachte, Großzügig. weil ich ja auch so
0: ein bäriger Typ bin, dass ja, ja. dann
1: der Jäger lauert und mich über den Haufen <lacht> schießt. <lacht> ja, so das das kann nicht sein, so wie du aussiehst. Also, ja. äh, da muss ich jetzt. Also, tut mir leid. Äh, äh, wir haben gerade auf das ähm, Aussehen vom Prollo angespielt und da muss der hier noch raus.
2: Ich habe gerade ein Bild von dir gefunden. Scheiße.
1: <lacht> also ich würde sagen, darauf kann man, kann man enden. Ähm, unser B-Reger-Typ Rollo und den Sommer den haben wir nächstes Mal wieder dabei. Dann gibt es auch einen adäquaten, richtigen Quickie, irgendwas Seriöses.
2: Ja, jawohl. oder? Wir, ja. Wie die Donaldisten sagen, Ente gut, alles gut. In diesem Sinne, macht es gut. Bis bald.